0: Bienvenidos a Paradise Papers. 18 Monate nach den Panama Papers,
1: now comes the Paradise Papers.
0: Ein neuer Datensatz mit mehr als 13,4 Millionen Dokumenten aus verschiedenen Steuerparadiesen. One of the biggest ever leaks of offshore secrets. Leaked to the same German newspaper that took hold of the Panama Papers last year. They've been obtained by
2: the German newspaper Süddeutsche Zeitung. And shared with the International Consortium
1: of Investigative duality.
0: This new release Shading Light on who is secretly investing huge amounts of money in offshore tax havenn Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name ist Laura Terbell und heute geht es bei uns noch einmal um die Paradise Papers und zwar um das internationale Echo auf die Veröffentlichung unseres großen datenleaks Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Die Paradise Papers haben die Süddeutsche Zeitung das letzte Jahr über beschäftigt und sind vergangene Woche weltweit veröffentlicht worden. Gemeinsam mit mehr als 100 anderen Zeitungen, Radio und Fernsehsendern auf der ganzen Welt. Ich spreche heute mit den zwei Projektleitern Bastian Obermeier und Frederik Obermeier. Es geht um die Reaktionen, um Kritik an den Paradise Papers und auch darum, was solche Leaks generell verändern können. Denn die beiden haben auch schon andere solche Veröffentlichungen betreut. Die Panama Papers, die Lux Leaks, die Swiss Leaks und die Offshore Leaks. Was von all dem bleibt, dazu gleich mehr nach einer kurzen Information von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder Tablet. Zahlreiche professionelle Designs stehen zur Auswahl und so hat jede Seite ein Webdesign wie vom Profi. Alle Jimdo-Designs sind responsive. Das bedeutet, dass sie sich automatisch jeder Bildschirmgröße anpassen, zum Beispiel von Smartphones oder Tablets. Über www.jimdo.de-thema erhält jeder Podcast-Hörer mit dem Gutscheincode THEMA 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Jimdo Pro oder Jimdo Business Seite. Nach monatelanger Recherche von hunderten Journalisten auf der ganzen Welt sind am vergangenen Sonntag am 5. November 2017 die Paradise Papers veröffentlicht worden. Und bei mir ist jetzt Bastian Obermeier, der gemeinsam mit zwei SZ-Kollegen die Recherche geleitet hat. Bastian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Ihr habt über ein Jahr an dem Projekt gearbeitet. Wie hat sich das angefühlt, als ihr dann damit rausgegangen seid, als alle Zeitungen weltweit darüber berichtet haben? Was du da erstmal erleichtert?
1: Wir waren total froh natürlich, dass alles so gut geklappt hat. Und es ist immer ganz komisch, das dann zu sehen, wenn dieses Wort, das man sich selber ausgedacht hat, dieses Paradise Papers zum Beispiel, Steht überall plötzlich, alle nehmen das her, alle verweisen auf diese Geschichte und es trägt sich so weg von der eigenen Arbeit. Das kriegt irgendwie so so Beine und läuft davon und läuft dann überall rum und man sieht dem so zu, wie das so rumläuft. Das ist ganz komisch, aber irgendwie auch gut.
0: Aber der Name, das war ja nicht deine Idee, oder?
1: Nee, nee, der war nicht meine Idee, sondern wir haben da irgendwie monatelang gestritten darüber. Ähm, ähm, ich fand es gar nicht so gut anfangs, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich wollte.
0: Du hast ja an relativ vielen Geschichten auch mitgearbeitet. Was war denn so deine, also ich möchte nicht sagen Lieblingsgeschichte, aber die, die dich am meisten beschäftigt hat oder dich jetzt immer noch beschäftigt?
1: Ich glaube, die wichtigste Geschichte war tatsächlich die Glencore-Geschichte. Und da habe ich zwar nicht so viel gemacht wie andere, wie die Katrin Langhans zum Beispiel oder Freda Obermeier, oder der Tobi Zick, aber ähm, das ist schon eine Geschichte, wenn man die jetzt nochmal liest mit ein bisschen Abstand, das ist Wahnsinn, was da passiert in Afrika, wie da ganze Staaten ausgenommen werden von diesen Rohstoffkonzernen und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Geschichte und ich hoffe stark, dass es da Folgen gibt.
0: Wir haben uns ja in den ersten fünf Folgen von Das Thema schon mit den größten Geschichten der Paradise Papers befasst. Es ging vor allem um Großkonzerne, zum Beispiel um den Schweizer Rohstoffgiganten Glencore oder um den Sportkonzern Nike, der in Europa massiv Steuern spart über ein Steuermodell in den Niederlanden. Und die Paradise Papers zeigten auch, dass sogar der deutsche Staat beteiligt ist an Firmen, die Geld in Steueroasen schicken. Rund 17 Milliarden Euro an Unternehmenssteuern gehen nach Berechnungen eines Ökonomen bei diesem ganzen Spiel verloren. Und zwar allein in Deutschland. Jedes Jahr. Erste politische Konsequenzen haben die Paradise Papers schon gehabt. Das niederländische Finanzministerium will alle 4000 Steuerdeals prüfen lassen, die nach demselben Modell wie Nike funktionieren. Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat heftig kritisiert, dass Flugzeuge mehrwertsteuerfrei über die Isle of Man nach Europa eingeführt werden können. Der deutsche Justizminister Heiko Maas fordert transparentere Steuerregeln in der ganzen Europäischen Union. Viele SZ-Leser haben sich ebenfalls geäußert und sind vor allem darüber schockiert, wie normal Steueroasen in der globalen Wirtschaft geworden sind. Weil das haben die Paradise Papers ja wirklich sehr, sehr eindrücklich gezeigt. Aber viele Leser haben uns andererseits auch geschrieben, wenn sie selber solche Schlupflöcher nutzen könnten, um Steuern zu sparen, dann würden sie das genauso tun. Der Fehler, der läge nicht bei den Firmen, sondern bei der Politik, die das alles zulässt. Und die Firmen, die sagen im Grunde genau dasselbe. Sie betonen, dass bei ihnen alles mit rechten Dingen zugeht. Nike sagt, man erfülle alle Steuerauflagen. Apple sagt, wir befolgen alle Gesetze. Und auch die Kanzlei Appleby, von der ein Teil des Leaks stammt, die sagen, es gibt keinen Beweis für ein Fehlverhalten. Bastian, siehst du das genauso? Wer sind jetzt die Bösen, die Konzerne oder die Politik?
1: Ach, ich... Diese Schwarz-Weiß-Malerei braucht man gar nicht in dem Fall. Es ist natürlich das große Problem liegt darin, wie die Regeln sind. Dass die falsch sind, ist irgendwie, liegt auf der Hand. Und dass die Regierungen sich daran setzen müssen und diese ganze Gesetzgebung ändern müssen, dass es eben nicht mehr möglich ist für die großen Konzerne so zu agieren, wie sie jetzt tun, liegt auf der Hand. Trotzdem will ich aber auch die Konzerne nicht so ganz aus der Verantwortung lassen. Nur weil etwas möglich ist, heißt das nicht, dass man das auch unbedingt machen muss. Die Konzerne können sehr wohl sagen, wir nutzen nicht jedes Loophole aus, was sich irgendwo auftut. Man, man kann auch als verantwortungsvoller Konzern sagen, wir wollen unsere Steuerrate gar nicht auf 13 Prozent runtersetzen, weil wir nämlich in dem Land, in dem wir arbeiten und produzieren, so viele Vorteile haben, weil die Züge pünktlich kommen, weil die Leute pünktlich ins Büro kommen deswegen, weil die Straßen gut sind und ähm, wenn jetzt alle sagen, das ist doch legal und das würde jeder machen, dann sage ich, nein, das stimmt nicht. Das machen nämlich auch nicht alle.
0: Die Paradise Papers werden ja auch in Deutschland diskutiert und hier gibt es ja gerade auch ähm, Diskussionen über eine mögliche Jamaika-Koalition zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen. Und die Grünen, die haben ja schon in der Vergangenheit Steuerdeals und Steueroasen scharf kritisiert und der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter, der hat in der letzten Woche auch ein Statement zu den Paradise Papers abgegeben und da hören wir mal kurz rein.
2: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Firmen und diese Privatpersonen die Infrastruktur, die Möglichkeiten der industrialisierten Länder, der gut funktionierenden Länder nutzen, aber dafür nicht bereit sind zu bezahlen. Das ist Diebstahl an allen Menschen, die ehrlich ihre Steuern bezahlen. Es ist allerdings auch noch was anderes. Es ist eine krasse Wettbewerbsverzerrung, nämlich wenn der kleine Buchhändler um die Ecke, das kleine Café um die Ecke sauber seine Steuern zahlt und wenn Starbucks und Amazon die Steuern nicht bezahlen, ob legal oder illegal. Es ist eine krasse Wettbewerbsverzerrung. Und wir wünschen uns, dass da auch in den Sondierungen und dann in der zukünftigen Bundesregierung, wenn sie zustande kommt, was Vernünftiges rauskommt.
0: Also Anton Hofreiter spricht das Gleiche an, was du vorher auch gesagt hast, dass natürlich solche Steueroasen nur für die großen Konzerne möglich sind. Für den ganzen Mittelstand geht es nicht. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass die neue Regierung was gegen Steueroasen machen wird oder vielleicht ein bisschen mehr für die Transparenz getan wird?
1: Ich bin eher skeptisch, ehrlich gesagt. Wir haben ja wahrscheinlich auch die FDP in dieser neuen Regierung, die sich nicht gerade als harter Kontrolleur der Firmen erwiesen hat in den letzten Jahren und die CDU jetzt leider auch nicht. Deutschland war ja unter der Großen Koalition nicht gerade der Vorkämpfer für mehr Transparenz, sondern sehr lange Zeit der Bremser. Ich bin sehr skeptisch. Ich hoffe natürlich auf die Grünen, weil die, glaube ich, die richtigen Standpunkte vertreten in dieser Sache. Ich bin zwar nicht parteipolitisch engagiert oder festgelegt, aber wenn man jetzt nur auf diese Sache schaut, dann machen die da sehr viel richtig nach unserem Dafürhalten. Nur ist die Frage, wie stark sie das auch einbringen können.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass es so langsam auch ein paar unserer Leser frustriert. Also ich habe ja vorher schon die Leserkommentare angesprochen, dass viele eben auch sagen, ja, das kennt man doch oder ist jetzt nur wieder eine neue Firma. Das ist doch klar, dass die alle Steuern hinterziehen und das machen doch alle so. Ich höre da immer so ein bisschen so ein Ohnmachtsgefühl raus. Kannst du das nachvollziehen?
1: Das kann ich total nachvollziehen, weil sich daran auch die Frage anschließt, was soll man eigentlich machen? Wenn schon die Politik nichts macht, was könnten wir machen? Und wir könnten natürlich sehr viel machen. Wir könnten... Früher hat man es, glaube ich, genannt Abstimmen mit dem Geldbeutel. Wir könnten also einfach nicht mehr da kaufen, wo wir wissen, dass ein riesiger Konzern Steuern vermeidet. Nur ist es nicht sehr bequem, sondern es nervt natürlich, weil es hieße, man dürfte nicht mehr bestellen bei Amazon, man dürfte nicht mehr zu Starbucks gehen, man sollte auch nicht mehr Services von Google nutzen, also diese ganzen Sachen, Facebook, was man jetzt jeden Tag nützt und was eben sehr schnell erreichbar ist und ohne jede Unbequemlichkeit zur Hand ist, da müsste man, da müsste man Abstand nehmen von. Ich finde das ja löblich, wenn das Leute machen. Jedenfalls aus diesem Grund.
0: Machst du es selber auch nicht, oder?
1: Ich mach's, ich mach's selber eingeschränkt. Es gibt Dinge, von denen ich mich verabschiedet habe. Ich gehe zum Beispiel nicht mehr zu Starbucks. Aber ich mache es bei anderen Sachen nicht, weil sie sich fast nicht vermeiden lassen. Zum Beispiel Facebook lässt sich natürlich, gerade als Journalist, lässt sich nicht vermeiden.
0: Aber es gab nicht nur Frust von Lesern, sondern auch Kritik von der Offshore-Branche selbst. Die Cayman-Inseln zum Beispiel, die sind ja ein wichtiger Standort auf der internationalen Landkarte der Steuervermeider. Und von dort gab es eine sehr heftige Reaktion. Der Vorsitzende der Börse der Cayman-Inseln, der will alle Journalisten der Paradise Papers ins Gefängnis stecken. Da hören wir mal kurz rein. Das war Anthony Travers, der Vorsitzende der Börse auf den Cayman-Inseln. Der war in der BBC-Sendung Newsnight und hat erklärt, dass die Paradise Papers Fake News sind und die Journalisten, die darüber berichten, die sind kriminell. Und außerdem hätte er auch keine Ahnung, was eigentlich eine Steueroase sein soll. Länder wie die Cayman-Inseln sind Finanzplätze, die sehr hohe Transparenzstandards hätten. Bastian, was sagt man zu solchen Reaktionen?
1: Na, Es wundert mich jetzt nicht richtig, dass die Cayman das nicht gut finden, was wir gemacht haben. Ich war da auch letztes Jahr mal und habe da einen Vortrag gehalten, damals über die Panama Papers, und äh, der Raum war sehr feindselig, als ich gesprochen habe. Da waren nämlich lauter Leute drin, die genau das beruflich machen, nämlich in diesem Offshore-Circle äh, zu arbeiten. Und, äh, und
0: die wollten dich auch ins Gefängnis stecken? Oder was nee, war da so der
1: die wollten, Konsens? Die haben sich beschwert, warum man denn, denn jetzt auf die kleinen Inseln äh, draufhaut. Das würden doch alle machen. Und dann habe ich gesagt, dass wir auf alle draufhauen. Und dann fanden sie es schon wieder besser. Okay. Ähm, und dass jetzt dieser Typ meint, wir sollten alle ins Gefängnis, das ist sein gutes Recht. Mein gutes Recht ist aber zu sagen, dass er komplett spinnt. Und wir natürlich in Deutschland zum Glück Gesetze haben, die uns schütten.
0: Abgesehen von der Kritik, gab es auch Reaktionen, über die du dich besonders gefreut hast?
1: Also wir haben wahnsinnig viel Lob bekommen von unseren Lesern, aber auch von ganz vielen Leuten aus der Branche und aus der ganzen Welt ja tatsächlich. Mails und Zuschriften, Briefe. Viele Leute haben auch angerufen, manche kamen sogar vorbei und ein paar Reaktionen waren auch ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Da gab es dieses eine Video von diesem Sportwagen, der unter der Schranke im Parkhaus durchfährt, was so irgendwie genau. sinnbildlich sein sollte für...
0: Paradise Papers in fünf Sekunden erklärt und dann einfach genau. nur dieses Auto, was so tiefer gelegt ist, dass es unter die Schranke durchfährt. Das ist so ein
1: fiese, fieser, schwarzer Sportwagen, der ganz langsam auf die Schranke zurollt, unten durchrollt und man so sieht, so machen es die großen Konzerne, wenn sie Steuern umgehen.
0: Am Wochenende hast du ja mit zwei Kollegen aus dem Investigativressort auch eine Bilanz gezogen und die ist ziemlich nüchtern. Wir hören da mal kurz rein.
2: Jedes neue Leak bestätigt wieder und wieder den doch eigentlich mal als dumm ausgemachten Spruch, dass die da oben doch machen können, was sie wollen. Warum sollte sich also irgendwer noch an die Regeln halten, wenn die Regeln nicht für alle gelten? Im Politologendeutsch bedeutet das schwindende Legitimierung der politischen Akteure, Vertrauensverlust der Wähler, Erstarken der Parteien am rechten Rand. In drei Buchstaben AFD.
0: Das klingt jetzt ja nicht besonders optimistisch, Bastian.
1: Naja, man hat ja so Schwankungen ähm, als Mensch. Und bei mir ist es auch so, dass ich mal ein bisschen pessimistischer bin und mal ein bisschen optimistischer was wir übersehen ist, dass es einfach verschiedene Regeln gibt für die Reichen, für die Mächtigen, für die Großkonzerne hier auf der einen Seite und für den Rest von uns auf der anderen Seite. Und ich glaube, je mehr das Leuten klar wird, umso schlimmer ist es für unsere Demokratie tatsächlich, weil warum sollten wir uns dann an die Regeln noch halten, wenn es die anderen, die Privilegierten nicht tun, wo das endet, das ist eben genau am rechten oder am linken Rand.
0: Es hört sich danach an, als ob noch eine Menge Arbeit vor uns liegt oder auch vor dir liegt. Das heißt, was passiert jetzt mit den Paradise Papers? Schiebst du die zur Seite und fängst ein neues Thema an oder?
1: Nee, wir schieben nie was zur Seite. Wir haben eher ein sehr großes Archiv, in das wir unsere Geschichten einordnen und dann haben wir eine große Datenbank, in die wir jetzt schon die Paradise Papers reingetan haben. Da liegen ja auch schon die Panama Papers drin und die Offshore Leaks und Luxemburg Leaks. Und das sind Daten, auf die wir ständig wieder zugreifen. Das heißt, wir sitzen jetzt noch an Geschichten aus den Panama Papers. Wir werden in einem Jahr noch an Geschichten aus den Paradise Papers sitzen. Und deswegen werden wir die auch wieder und wieder verwenden. Wenn ein neuer Name, ein neuer Akteur in der Welt auftaucht, werden wir den, den Daten checken und schauen, ob wir dazu Geschichten finden.
0: Vielen Dank, Bastian Obermeier. Du bist also weiterhin viel beschäftigt mit den Paradise Papers, obwohl ich hoffe, dass du jetzt ein wenig mehr Freizeit hast als noch vor ein paar Wochen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du bei uns warst.
1: Sehr gerne und der Freizeitwert hat sich rapide erhöht am Wochenende schon. <lacht>
0: Und gleich sprechen wir noch mit Frederik Obermeier. Der steht extra für uns früh auf, denn er ist momentan in den USA. Und da ist es zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch sehr, sehr früh. Auch Frederik hat wie Bastian bereits über einige Leaks berichtet und er war bei den Paradise Papers auch von Anfang an dabei. Und wie sich die Arbeitsweise an solchen Leaks verändert hat, das wird er uns gleich erzählen. Und wie speziell in den USA die Enthüllungen aufgenommen worden sind. All das nach einer kurzen Info von unserem Partner. Der Webseitenbaukasten Jimdo ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder Tablet. Mit Jimdo Pro oder Jimdo Business ist eine eigene, individuelle Domain bereits inklusive. Auch der eigene Online-Shop und Blog sind mit dabei. Mit dem Webseitenbaukasten von Jimdo wurden bis heute mehr als 20 Millionen Webseiten erstellt. Über www.jimdo.de-thema Erhält jeder Podcasthörer mit dem Gutscheincode THEMA 20% Rabatt auf das erste Jahr seiner Jimdo Pro oder Jimdo Business Seite? Guten Morgen, Frederik. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst, obwohl es ja bei dir noch so früh ist. Du bist seit einigen Monaten in den USA. Wie waren da so die Reaktionen auf die Paradise Papers?
2: In den USA sind die Paradise Papers überraschend gut und schnell aufgenommen worden für das, dass man sagen muss, dass leider an dem Tag, an dem die Veröffentlichung startete, es einen Anschlag in der Kirche gab und deswegen das erstmal die Nachrichten hier dominiert hat, muss man dann sagen, dass das Interesse sehr, sehr schnell immer größer geworden ist, was natürlich auch daran lag, dass wir viele amerikanische Namen in den Daten hatten, auch die Namen von hochrangigen Politikern. In Amerika gibt es ja derzeit ein sehr, sehr großes Interesse für zum Beispiel die Trump-Administration. Und da war natürlich der Fall von Handelsminister Wilbur Ross und dessen Verbindungen nach Russland von sehr, sehr großem Interesse. Dann muss man natürlich auch sagen, zum ersten Mal war die New York Times von Anfang an bei so einem Projekt dabei. Und wenn die New York Times ein Thema in ihrer Berichterstattung covert, wird das in Amerika natürlich sehr, sehr schnell wahrgenommen und ist dann nicht so wie bei den Panama Papers, dass das erst so mit ein bisschen Zeitverzögerung hier äh, bei dem Publikum ankommt.
0: Bei dem Fall von Wilbur Ross hast du ja auch selber mitrecherchiert, der derzeitige US-Handelsminister. Wilbur Ross ist ein Milliardär, der auch Geld mit Russlandgeschäften verdient, was ihr in den Paradise Papers herausgefunden habt. Hat man den relativ schnell am Anfang gefunden, den Namen in den Daten, oder hat es eine Weile gedauert?
2: Beim Fall Wilbur Ross hat es eine Zeit lang gedauert, bis wir verstanden haben, was wir in den Daten sehen. Nämlich, dass wir in den Daten eine Kette von Briefkastenfirmen sehen, über die er wiederum dann Anteile an einer Schiffsfirma, Navigator Holding, besitzt. Das war nicht sehr einfach zu verstehen. Und wir mussten auch sehr, sehr tief in zum Beispiel Dokumente der amerikanischen Börsenaufsicht zusätzlich auch noch eintauchen, um zu verstehen, wie genau die Prozentzahlen sind. Und vor allem, um dann zu verstehen, wie brisant es denn eigentlich ist. Weil die Tatsache, dass er noch Anteile an Navigator Holding hat, ist allein zwar schon sehr, sehr bedenklich. Sie wird aber dadurch hochbrisant, dass wir dann gemerkt haben, dass Navigator Holding Geschäfte mit einer russischen Firma macht, bei der wiederum Putins Schwiegersohn ein Anteilseigner ist. Und damit war man natürlich mittendrin in diesem Spannungsverhältnis Amerika, Russland. Und welchen Einfluss hat Russland denn eigentlich auf die amerikanische Regierung? Zusätzlich gab es wiederum noch Berichterstattung dazu über Geschäfte von Schiffsfirmen, den denen Ross Anteile hat, mit China, auch mit Venezuela. Das sind natürlich alle Staaten, mit denen die Vereinigten Staaten wiederum in einem Spannungsverhältnis sind, weil es immer wieder zu Konflikten kommt, wo zum Teil sogar auch, wie im Fall Venezuela, auch Sanktionen in Kraft getreten sind. Und jetzt hört man natürlich die Stimmen hier, die nach mehr rufen, die sagen, naja, wir brauchen im Zweifel eine Untersuchung des Kongresses
0: Gab es denn neben der Rebel-Ross-Geschichte noch andere Geschichten aus den Paradise Papers, auf die es ein großes Echo gab in den USA?
2: Es gab hier ein großes Echo in dem Bereich so der amerikanischen Universitäten, nämlich dass die Paradise Papers ja auch gezeigt haben, wie große Unis und zum Teil einige der größten, wie zum Beispiel auch Stanford, wie die in Steueroasen ihre Geschäfte machen, also wie die ihr Geld quasi dort anlegen. Und das hat jetzt hier so in diesen universitären Zirkeln schon so eine Debatte darüber ausgelöst, was man denn eigentlich will und ob das jetzt genau dieses Investment ist, was man von einer Universität zu erwarten hat und wo es natürlich auch also von studentischer Seite sehr, sehr kritische Fragen kommen. Und ich glaube schon, dass das in diesem Bereich eine länger anhaltende Diskussion auslösen wird.
0: Es gab noch eine Reaktion von konservativer Seite in den USA, die ich ganz spannend fand, und zwar im TV-Sender Fox News. Da hat man sich nämlich darüber beschwert, dass die Reichen ja jetzt gar keine Privatsphäre mehr hätten. Und in das Fernsehinterview hören wir mal kurz rein. But there's a couple of points here. One is, and I'm sorry to say this, and you've been pounding this into me for a long time. There's no privacy left. There's no secrecy left. These people who are some of the world's richest and most powerful people are paying a premium for privacy and secrecy and the banks lawyers allowed this stuff or some lawyers somewhere along allowed this to get out. There's no more privacy or secrecy. Der Moderator von Fox News, der stellt sich also schützend vor die Reichen und Mächtigen und sagt, die zahlen doch dafür, dass sie ihre Ruhe haben und ihre Privatsphäre schützen. Und es ist wirklich schlimm, dass so ein Leak jetzt ein Loch in diese Privatsphäre schlägt. Ich meine, klar, Fox News kennt man, dass die immer sehr, sehr konservativ sind. Aber Frederik, ist das eine relevante Meinung in den USA? Denken das wirklich viele Leute dort oder ist das jetzt wirklich nur so ein Schlaglicht?
2: Ich glaube, es denken wirklich einige so. Und zwar sind es aber halt auch immer Reiche und Superreiche, die natürlich viel Geld dafür ausgegeben haben, dass sie eine Geheimhaltungsschicht nach der anderen über ihre Firmen, über ihre Geschäfte gelegt haben. Und da stört natürlich, wenn dann Journalisten plötzlich durch ein Leak in der Lage sind, da genau hinzuschauen und das im Zweifel, wenn sie Missstände sehen, auch veröffentlichen. Ich glaube aber, dass es eine ganz gefährliche Entwicklung ist, wenn so quasi der Großteil der Bevölkerung, der jetzt nicht zu den Reichen und Superreichen gehört, sieht, dass es da eine kleine Schicht gibt, die das Geld haben, in Steueroasen Konstrukte aufzubauen, die höchst intransparent sind, weil das auch so ein bisschen Populisten in die Hände spielt. Nämlich so dieses Gefühl, da gibt es, das in Amerika gibt es den Slogan, das obere 1%, das obere 1%, die machen können, was sie wollen. Und wenn das natürlich ein kleiner Teil nicht mehr seinen Beitrag leistet, ist das ein ganz, ganz gefährliches Signal. In Deutschland sehen wir das ja sehr, sehr gut, zum Beispiel bei Parteien wie der AfD, die ganz klar auch damit Wahlkampf machen, so mit diesem Unterschied, die da oben, wir hier unten, die dann ganz klare versuchen, die Distanz weiter hervorzuheben. Ich glaube auch noch größer zu machen, um damit Wähler zu gewinnen.
0: Das würde ja bedeuten, dass deine Berichterstattung über die Paradise Papers eigentlich so Parteien wie der AfD total hilft, oder?
2: Ich glaube, unsere Berichterstattung zeigt Politikern quasi der großen Parteien und der etablierten Parteien, dass sie sich um das Thema Steuern nicht drücken sollten. Steuern, Steueroasen ist ja immer was, was sehr, sehr technisch ist, womit man auch nicht, glaube ich, nicht sofort und so leicht Wahlkampf machen kann. Leaks wie die Paradise Papers, aber auch schon die Panama Papers in der Vergangenheit haben aber gezeigt, dass es ein wichtiges Thema ist und dass es auch ein Thema ist, was man dem Wähler auch erklären muss, was das Verfolgen für, für jeden von uns haben kann und wie es täglich auch Folgen für uns hat. Weil das ist ja gerade der Punkt, wenn jemand den Staat im Steuer betrügt, hat es Folgen für die Allgemeinheit und damit auch für jeden von uns. Wenn es in einer Stadt wie München nicht genug Kita-Plätze gibt, liegt es auch am mangelnden Geld, an mangelnden Steuereinnahmen. Gleichzeitig müssen wir sagen, wenn es Firmenkonstrukte gibt, die es ermöglichen, Geld heimlich von A nach B zu verschieben, ist das natürlich auch Geld, mit dem Kriege, wie zum Beispiel in Syrien mitfinanziert werden, die Auswirkungen spüren wir jeden Tag, nämlich durch Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Und ich glaube, auch das sollte jedem klar sein.
0: Frederik, du hast vorher gesagt, es ist ein Thema, was man den Wählern und auch den Politikern immer wieder erklären muss, diese Steueroasen, diese komplizierten Konstrukte, Steuervermeidung. Du erklärst jetzt ja schon eine ganze Weile. Also die Paradise Papers waren ja nicht dein erster Leak. Du warst bei den Panama Papers dabei, auch bei den Leaks davor, die die SZ gecovert hat. Wird man da irgendwie so ein bisschen Leak-müde, dass man irgendwann denkt, hey, jetzt müssen die es doch verstanden haben, dass das so nicht weitergehen kann?
2: Ich glaube das nicht, weil ich glaube, das ist mir schon klar, dass man erscheinen Journalist auch Sachen immer wieder erklären muss, weil man nicht davon ausgehen kann, dass ein Leser oder eine Leserin dann immer die ganze Berichterstattung von einem vorher gelesen hat. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich muss eher immer davon ausgehen, dass niemand gelesen hat, was ich in der Vergangenheit geschrieben habe. Es ist eher so, dass ich bei mir erschreckenderweise manchmal ein bisschen eine Abstumpfung sehe, dass ich Dinge sehe und mir, wenn ich dann so mal schrück zurücktrete, ich dann merke, das sind Dinge, wo ich mich vor vier Jahren, fünf Jahren, als ich mit dieser Berichterstattung in diesem Bereich angefangen habe, mich viel mehr noch darüber empört hätte, viel schockierter gewesen wäre und mittlerweile schon so akzeptiere, dass das leider Teil der Realität ist und dass es leider ähm, für einen Teil der Gesellschaft ganz normal ist, genau diese Geschäfte zu machen mit den geschilderten Auswirkungen.
0: Gab es bei dir vielleicht auch negative Rückmeldungen auf deine Geschichten, die bei dir besonders hängen geblieben sind oder wo du drüber nachgedacht hast?
2: Ich habe einige E-Mails von Leserinnen und Lesern bekommen, die so ein bisschen die Frage gestellt haben, naja, ist ja alles ganz schlimm und sollte nicht so sein, aber hey, wenn das Firmen wie Nike, Apple und Co. machen, die ändern doch eh nichts. Was hilft es denn dann, dass ihr das aufschreibt? Was hilft es, wenn man das jetzt einmal liest und sich darüber empört, ich stelle mir natürlich schon auf die Frage, ich nutze auch Apple-Produkte. Ich telefoniere mit einem iPhone, ich habe ein iPad, auf dem ich die SZ lese. Trotzdem finde ich, ist es nicht richtig zu akzeptieren, wie Apple Steuern vermeidet und damit auch die Gesellschaft in meinen Augen betrügt. Und ich versuche auch jedem Leser zu antworten, dann bis natürlich jeder es in der Hand hat, Öffentlichkeit zu schaffen. Und das haben nicht nur wir als Journalisten in der Hand, sondern es können auch unsere Leser machen. Unsere Leser können in einem Apple-Shop diese Frage immer wieder mal stellen. Hey, warum macht ihr Geschäfte in der Steuerphase oder in der anderen? Bis jetzt ist es einfach so, Apple fährt in meinen Augen die Strategie, wir machen weiter, wir gehen da gar nicht groß auf diese Berichterstattung ein, wir ignorieren es faktisch, weil unsere Käufer, Interessiert es nicht. Die werden weiterhin unsere Produkte kaufen. Und ich glaube aber, wenn stetig der Name Apple auch mit Steuervermeidung in Zusammenhang gebracht wird und wenn die Käufer und Käuferinnen von Apple-Produkten das auch immer wieder mal thematisieren würden. Ich glaube, dass es dann vielleicht schon ein kleines Umdenken geben könnte. Ich muss auch sagen, ich hoffe es.
0: Vielen Dank, Frederik.
2: Ich habe zu danken.
0: Und das war es mit das Thema für diese Woche. Und das war es auch vorerst mit den Paradise Papers in diesem Podcast. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an das ganze Team der SZ richten, an Print, Digital und Online, die an dem Projekt mitgewirkt haben und die größtenteils nicht in diesem Podcast vorkamen. Und ab nächster Woche geht es hier um andere wichtige Themen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben. Das Thema erscheint jeden Mittwochabend und wenn Sie unseren Podcast abonnieren, verpassen Sie nichts. Alle Informationen dazu finden Sie auch unter sz.de/podcast. Und ich freue mich auch über Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Schreiben Sie uns eine Mail an podcast@sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Das Thema. Moderation und Redaktion Laura Terbel. Regie und Produktion. Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung. Alle Informationen unter SZDE-Podcast.